0: En el episodio anterior del podcast de los Gómez. ¿Eh? En este episodio queremos concentrarnos en compartir cómo nosotros estamos creciendo y uh -huh. la verdad es que si nos conoce un poquito sabrá que nuestra familia en los últimos yo diría que dos años
1: tres años, tres
0: años y medio eh, ha crecido exponencialmente.
1: Pero la verdad es que toda persona que ha nacido de nuevo uh -huh. de una manera u otra. Tiene que ir creciendo uh -huh. en diferentes áreas de, de sus vidas Y Dios va ordenando, orquestando situaciones en la vida del creyente Para que, para que no se quede en el mismo lugar donde Dios lo encontró Hola, yo soy Moisés Gómez Yo soy Betty Gómez Yo soy Josué Gómez Yo soy Samuel
0: Gómez Yo soy Grace Gómez
1: Y este es el Podcast de los Gómez. Bienvenidos una vez más al segundo episodio del Podcast de los Gómez. Ahora sin la planta, sin el <ríe> reloj.
0: Pero no hemos comenzado todavía. Sí, ya
1: empezamos, ya empezamos.
0: Wow, ok. Y
1: estamos, bueno. Me
0: siento que me lleva la carrera. Bueno, lo que pasa es <ríe>
1: que el tiempo en, en televisión eh, es más.
0: ¿En qué televisión?
1: Bueno, tú entiendes. Estamos también saliendo, transmitiendo por Radio Eternidad, eh, viernes a las 5 de la tarde, así que hora República Dominicana, no sé cómo decir, si hora central, si hora del este, si hora... Hora Dominican Republic. Así que conéctese con Radio Eternidad también y recuerde que el podcast de Los Gómez sigue transmitiéndose a través de todas las plataformas digitales.
0: Bueno, Moisés, cuéntame, ¿dónde nos quedamos en el episodio bueno, pasado? la
1: semana pasada o hace dos semanas, o depende hace cuánto usted escuchó el podcast el primer episodio, hablábamos de el crecimiento espiritual y hablábamos también de cómo nosotros, todo creyente está llamado a crecer, con la salvación, con el no nacimiento, viene un crecimiento progresivo, y hablábamos de tres maneras, tú me preguntabas de una manera, con tu voz dulce y con tu mirada penetrante. Oh, wow. Sí, tú no te diste cuenta. No. Sí, tu mirada <risas> penetrante, tu voz dulce, tú me decías y me preguntabas, Moisés, ¿y cómo podemos crecer? Y yo te decía, mm. bueno... Debemos de esforzarnos por depender y andar en el Espíritu, ¿lo recuerdas? Uh -huh. Luego también hablábamos de cómo esa dependencia y ese andar en el Espíritu eh, pues viene por estar expuesto, marinar nuestro corazón nuestra alma, las enseñanzas de las Escrituras que nos va a revelar justamente las expectativas que Dios tiene para nosotros en materia de vida, en materia de iglesia y terminamos hablando de uh -huh. que uno de los medios que Dios ha provisto es la iglesia local. Yo creo que estamos.
0: también eh, hablamos al, en, entre lo que dijiste, también hablamos un poco de la obediencia. Yo creo que es algo que no eh, quizás le sacamos provecho a ese concepto. Yo creo que quizás sea bueno. ¿Qué parte tiene la obediencia en el crecimiento? Porque a veces pensamos que el crecimiento está separado de alguna manera en nuestra vida de fe, de obediencia, de nuestra respuesta?
1: En... Bueno, la, la obediencia, como hemos dicho en otros podcasts también, en la primera temporada, es una, es una evidencia primero de que somos hijos de Dios. Um, de hecho, cuando Dios cambia nuestro corazón, cuando Dios nos da una nueva naturaleza, eh, refiriéndose a Ezequiel, capítulo 36, habla de que Él iba a cambiar nuestro corazón y va a poner su espíritu dentro de nosotros, justamente para que le obedezcamos. Uh -huh. Entonces, la obediencia, diríamos que es una evidencia de una persona que ha recibido un nuevo corazón, que ha sido salvo y que ahora es hijo de Dios. De contraste a eso, nosotros vamos a ver que la Biblia enseña que el que no ha nacido de nuevo, el que no es hijo de Dios, es hijo de desobediencia. Por lo tanto, lo primero que debemos de saber es que la obediencia está vinculada a una nueva naturaleza, a las expectativas que tiene Dios de que, como nosotros ahora somos sus hijos, pues sigamos sus estatutos, reconozcamos su voluntad y andemos conforme a eso, claro, hay que reconocer, es una obediencia que va a ser eh, muchas veces imperfecta, cuando digo imperfecta es porque sí. solo Cristo obedeció perfectamente llenando el estándar de Dios completamente y Él ahora es nuestro representante, el segundo Adán, quien en Él ahora todos nos encontramos completamente obedientes, sin embargo, hay una responsabilidad que nosotros tenemos y es caminar, en una vida que muestre que tenemos ahora un Señor a quien seguir, uh -huh. un mandamiento o mandamientos que obedecer uh -huh. y un nuevo estilo de vida que nos invita a caminar como ese que ha sido nacido de nuevo.
0: Sí, porque una de las cosas que es clave en este asunto es que a veces oramos incluso que Dios nos ayude a crecer espiritualmente, o hay aspectos en nuestra vida espiritual que nosotros queremos ya como dejar de patinar en el mismo lugar y queremos crecer y olvidamos que es un paso de fe, un paso de obediencia a la vez. Olvidamos el, la, nuestra responsabilidad de cómo al final del día la vida cristiana se trata de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de seguir a Cristo y que probablemente la forma en la que nos acercamos a ese crecimiento, como tú, como decíamos en el episodio pasado, uh -huh. nos unimos a Cristo, uh -huh. estamos eh, nutriendo nuestras raíces de su verdad, en esa comunión con Cristo, Él viviendo su vida a través de nosotros, Él produciendo ese fruto en nosotros, pero también nosotras, nosotros tenemos que saber que nuestra obediencia es esa declaración de fe, uh -huh. de que yo creo, como dice Segunda de Pedro, que yo tengo todo lo que necesito para la vida, para la piedad, pero es en ese momento inmediatamente que yo voy creciendo. En ese momento cuando yo decido negarme a mis pasiones, negarme a mi egoísmo para servir a mi familia, servir a mis hijos, cuando yo decido eh, quizás apagar la televisión porque el contenido al que me estoy exponiendo es altamente nocivo, cuando yo obedezco y me quito como esa idea de que para yo crecer tengo que sentirme espiritual, simplemente obedezco en ese mismo momento. Estoy madurando, estoy creciendo.
1: Y ese hablábamos, ahora recuerdo, sí, en el episodio anterior que justamente usted quiere ver un creyente maduro o un creyente que está creciendo, vea un creyente que está obedeciendo. Y, y me encanta porque en el rol pastoral uno ve todo tipo de casos y, y todo tipo de personas. Y recuerdo un hermano que dijo, mire, pastor, yo me voy a bautizar, no porque yo lo sienta sino porque Dios me manda. Mm. Y yo le decía, wow qué buena qué buen qué buen testimonio, porque la verdad es que nosotros respondemos a la demanda de Dios, no porque lo sintamos ni cuando lo sintamos. Mm -hmm. Es porque Dios habló y Dios mandó y punto. Nosotros somos sus siervos, nosotros seguimos sus mandamientos. Y me encanta el enfoque que haces de cómo la madurez está vinculada también a una, una vida de obediencia.
0: Y puede parecer como que estamos diciendo, no, tú tienes que hacer esto porque hay que hacerlo y tus emociones nunca van a estar involucradas. Pero la verdad es que hemos sido tan afectados por el pecado, nuestro corazón es engañoso, uh -huh. hemos sido tan afectados por la caída, uh -huh. que es muy difícil entonces nosotras, nosotros, yo hablo en femenino, Moisés. Todo el tiempo. <risa> a viva nuestro corazón, me ha vallado. Eh, no, todas las mujeres me tienen enfocada, me tienen enfocada, tiene enfocada, pero sí, en este momento le hablo a las hermanas. Y bueno, el punto es que a veces pensamos que si, nosotras, si nosotros solamente nos quedamos enfocados en cómo nos sentimos y si realmente eh, ah, me, me da el deseo de hacer esto, nos estamos olvidando lo engañoso que es nuestro corazón uh -huh. y la verdad es que detrás de la obediencia podemos confiar por la fe que nuestras emociones van a seguir.
1: Sí. y yo escuchaba al, al hermano Suger, el pastor Suger, él decía que nuestro intelecto, ok, es quien informa uh -huh. ahora nuestra voluntad, y esa voluntad que actúa, entonces le eh, dirige nuestras emociones. A
0: mí me encanta, uh -huh. Aileen, su hija, uh -huh. en el libro Joven Verdadera, lo compara como un tren. Un tren, un vagón. Exactamente, sí. entonces delante va la verdad, la palabra de Dios, y las emociones entonces siguen. Entonces hay un dicho que en, en el mundo que dice, óyeme, fíngelo hasta que lo vivas, fake it till you make it. En la vida cristiana no es así. ¿Dónde
1: no, tú aprendiste inglés?
0: Eh, tú me enseñaste. <risa> en la vida cristiana no es así. No es que tú vas a estar sí. eh, eh, aparentando eh, obedecer para que tus emociones te sigan, sino que nosotros obedecemos por la fe. Uh -huh. Y llega un momento en que ya nuestras emociones se conectan con sí. la verdad.
1: Qué bueno que veamos eso como parte del crecimiento espiritual. Porque cuando una persona... Eh, está en un, en un, una montaña rusa emocionalmente, entendería que nunca va a crecer espiritualmente, que nunca va a estar estable emocionalmente eh, espiritualmente. Sin embargo, es que nuestras emociones se ven informadas por la verdad y la verdad es quien dirige lo que nosotros hacemos. Y me encanta eso. Otro, otro elemento de gracia, decíamos, con el cual cerramos el episodio, es la iglesia local. Uh -huh. ¿Cómo la iglesia local interactúa en el crecimiento del creyente es impresionante uh -huh. eh, y, y tenemos que verlo tanto en positivo como en negativo puede actuar de manera eh, muy saludable cuando la iglesia es sana y puede actuar de manera muy destructiva cuando no lo es ¿a qué me refiero? porque en el andar cristiano Dios soberanamente así lo orquestó la vida cristiana es una vida de comunidad ok y si esa comunidad es tóxica de alguna manera pues el creyente va a luchar o va, le va a costar crecer. Es como cuando tú tienes una, una planta en un jardín donde hay hierba mala, la hierba mala, pues... O un, plagas. O plagas, pues limitan ese crecimiento. Bueno, lo mismo sucede con la iglesia. Y aunque no vamos a hablar en este episodio necesariamente del rol de la iglesia, pero sí Dios ha provisto dentro de la iglesia local líderes y también hermanos que nos ayudan en nuestro crecimiento, uh -huh. que ven cosas en nuestras vidas que... No anda bien y con y con gracia y verdad vienen a corregirnos o a reprendernos y en, con esa misma madurez entonces respondemos aceptando humildemente. Uh -huh. Y Yo quiero traer el texto de Hebreos capítulo 10 porque eh, en Hebreos en el capítulo 10 desde el versículo 23 en adelante está el famoso versículo que dice «No dejando de congregarnos como muchos, muchos tienen por costumbre, sin embargo, en ocasiones se nos olvida lo que está antes y lo que está después». Y lo que está antes y lo que está después es justamente en los elementos que tiene la comunidad para el crecimiento y para mi firmeza espiritualmente. Mira cómo dice Hebreos, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel, fiel es aquel que prometió. 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. ¿Ves la interacción? O sea, eso no sucede. Eh, con una persona que está aislada. Por eso
0: vacío, ni como llanero solitario. como llanero
1: solitario. De hecho, una persona que dice, yo soy cristiano, pero no me congrego. Eso, eso no es coherente con, ni con el plan de Dios, ni con la voluntad de Dios. Y luego dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y otra vez trae la comunidad, ahora en positivo, no en negativo, no te dejes de congregar en negativo, ahora dice en positivo, sino exhortándonos unos a otros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el día del Señor se acerca. Me encanta que es una, una vida de comunidad hasta que Cristo venga y con las expectativas de que Él viene. Uh -huh. Por lo tanto, el crecimiento espiritual también se ve alimentado, se ve eh, pulido, uh -huh. formado por esa vida comunidad donde yo tengo un hermano que ve cosas en mí uh -huh. y que en amor es capaz de venir y reprenderme, o viceversa, o pecados que deben uh -huh. de ser confrontados ya sea por el liderazgo o ya sea también por los mismos hermanos, ¿verdad? pecados que deben de ser perdonados, pecados que deben de ser enfrentados. Entonces, me encanta el ver cómo Dios sitúa al creyente en medio de una comunidad para que pueda crecer espiritualmente. O sea, que no es solamente, primariamente, como lo vimos, por la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu, no solamente que es también muy importante la dependencia de ese Espíritu Santo que inspiró la palabra y que ahora nosotros estamos llamados a caminar en el Espíritu, sino también la provisión de una comunidad imperfecta, uh -huh. que es bueno saberlo, uh -huh. con hermanos imperfectos, del cual tú también eres imperfecto, pero que Dios en su gracia pone en tu lado para ayudarte a crecer y florecer.
0: A mí me encanta porque este tema lo llevamos muy cercano a nuestro uh -huh. corazón. De hecho, hablamos muy honesta y abiertamente de este tema en el libro Una Vida al Revés, pueden ya adquirirlo. Y déjame decirte que nosotros vimos los dos lados de la moneda. Completamente. Y quiero que quiero llamar a la atención el hecho de que cuando uno, entre comillas, crece en aislamiento, no hay forma de que uno pueda discernir si está creciendo correctamente. Mm. O sea, el espejo que me ayuda a ver si estoy creciendo de manera incorrecta, distorsionada, an anormal son mis hermanos en la fe. Uh -huh. Y eso se da en la dinámica del día a día. Uh -huh. Cuando yo eh, estoy delante de mi cónyuge y de mis hermanos y mis hermanas que me aman y ven que, por ejemplo, le falto el respeto a mi esposo, ellas pueden hacerme ver mi pecado con uh -huh. gracia, con verdad. O cuando yo crío a mis hijos delante de los demás, eso, eso es una, algo que para nosotros ha sido fundamental. Claro,
1: de, define criar a tus hijos delante de los demás, porque aunque es un concepto que yo entiendo y sé dónde vas, probablemente muchas personas no entiendan. No,
0: mira, me remonto cuando Josué tenía tres años.
1: Educa, educas a tus hijos delante de los demás.
0: Exactamente. Y él. quieres
1: corregir a tus hijos delante de los demás, pero no que te interrumpa.
0: No, está bien, no, y cuando él, por ejemplo, nosotros no sabíamos cómo controlarlo. Uh -huh. Y hasta nos excusábamos y excusábamos su comportamiento delante de los su demás. Su mal comportamiento. Su mal comportamiento, porque no sabíamos, no teníamos eh, el, el, la, el conocimiento bíblico. Y estos hermanos, con tanta gracia y con tanta verdad y paciencia con nosotros, dijeron, no, vengan, nosotros les vamos a enseñar dónde están fallando, cómo disciplinar bíblicamente, pero eso no hubiese sucedido sino quedamos aislados.
1: Completamente. Y, y ese es un componente que nos ayuda en la corrección, pero que del el servicio. Uh -huh. O sea, yo crezco también usando mis dones, mis talentos, sirviéndole al prójimo, sirviendo fortaleciendo los vínculos eh, de amistad, eh, llorando con los que lloran, uh -huh. consolando, celebrando, celebrando también cuando eh, es motivo de gozo y regocijo, uh -huh. pero también los mismos dones que Dios nos dio, como dice la palabra de Dios, que son para la edificación de la iglesia. O sea, la, la fórmula... De, de crecimiento es necesariamente en el contexto de la iglesia local, con líderes que me nutren por medio de la palabra, con hermanos también que me, me sirven. Sí, porque
0: mismo. los hermanos no solamente están para exhortarte, decir y, de lo que está mal. Sino, sino también
1: para servirte.
0: Exactamente. Para
1: servirte en amor, para, para, para suplir necesidades que van desde eh, apoyo financiero en muchas ocasiones hasta apoyo emocional. Eh, cada vez que, que yo te veo hablando con una hermana de la iglesia más joven, que está en medio de una lucha eh, de sus emociones, que se encuentra inestable. Yo te veo a ti ejerciendo el don uh -huh. de ayudar y edificar a esa hermana, trayéndola, uh -huh. apuntándola a la verdad. Igualmente como tú me mencionabas, cuando nosotros hemos sido también acompañados en proceso de nuestra vida. Es decir... Que la iglesia local y ser parte de una iglesia local es parte también de los medios de gracia que Dios ha provisto para que nosotros crezcamos espiritualmente. Por lo tanto, yo quiero llevar una reflexión rápida. Si, si usted, decíamos en el, en el episodio anterior, el continuo, eh, la continua evaluación en la cual nosotros tenemos que ir ve, viendo en qué áreas estamos creciendo, en qué área hemos crecido y en qué áreas necesitamos crecer, uh -huh. considere algunos de estos elementos. Y uno de ellos es su... E integración a la iglesia local yo sé que mucha gente va a decir bueno Moisés pero
0: eso eres tú que tiene una iglesia sí, maravillosa me leíste
1: <risas> Eso eres tú Moisés. ¿Y ¿qué pasa? en mi iglesia no hay líderes sanos en mi iglesia no hay mm. yo creo que entonces si tú tienes una perspectiva diferente o tienes una visión diferente de lo que es una iglesia sana por lo menos empiezas tú Mm. empiezas tú modelando lo que Dios demanda de ti estimulándolos unos a otros en amor buenas obras, no te dejes de congregar y exhortense unos a otros y a eso hablaremos en otro en otros episodios cuando venga en la serie de convicciones donde vamos a abrir un poco más uh -huh. nuestros corazones acerca de cosas que han sido clave en nuestras vidas algo que tú mencionaste y creo también que debemos de resaltar porque aplica a todas las esferas es que en el proceso de crecimiento uno tiene que ser paciente uh -huh. Uno tiene que ser paciente uno con los otros. Y yo voy a empezar hablando de, de, de la paciencia que como pastor he tenido que, por la misericordia, ejercer, ejercitar. Es porque muchas veces como pastores o líderes, nosotros enseñamos las mismas cosas y a veces no vemos que la gente avanza. Vemos hermanos nuevos que mm, crecen, florecen, abrazan, entienden, aplican. Y vemos hermanos que tú dices, pero no lo hablamos eso. Sin embargo, eso no solamente se ve en el, en el contexto del pastorado, sino también en el contexto familiar.
0: Yo creo que, si, imagínate lo, lo, la locura que fuera, que nosotros vamos a la casa, tenemos un tarro, le ponemos eh, tierra fresca, ponemos una semilla, y nos vamos a dormir, y al otro día estamos en la mañana esperando ya ver una flor o un vegetal ya no. florecido. Es imposible. Sí. Me recuerda las palabras de Pablo cuando dice... Eh, yo no me canso de decir las mismas cosas a ustedes y al final de cuentas, esto les es seguridad para ustedes, es seguro que yo les diga las mismas cosas. Y aquí habla de cómo él era paciente, paciente en, que, en repetir las cosas una y otra vez. Y, me, y yo lo veo eso en la crianza de mis hijos, Man. lo veo en mí misma. A veces hay cosas que yo digo, pero yo pensaba que ya yo había superado esto, sin embargo estoy aquí luchando una vez más y me encantó una frase que vi estos días en las redes sociales que decía, bueno si tú estás luchando, gloria a Dios porque solamente los vivos luchan, lo que está muerto no lucha. entonces yo creo que nosotros tenemos que ser intencionales en ver evidencias de gracia en nuestras vidas y ser eh, pacientes con los demás y también recordarnos que Dios es quien está en el negocio de santificarnos Amén de manera que nosotros podamos correr esta carrera con paciencia. La Biblia es muy coherente, desde, desde el inicio hasta el final. Dios no está apresurado. Él ha prometido que la obra que comenzó en nosotros la va a perfeccionar y para eso nosotros tenemos que ser pacientes.
1: Sí. Y quiero terminar con un último aspecto también sí. que no podemos dejar fuera y aunque no será en este episodio que profundicemos, pero es como Dios ha orquestado sufrimientos y dificultades en nuestra vida para ayudarnos a crecer. Y voy a mencionar Vamos a encontrar muchos textos que nos ayudan a ver eso y testimonios en las Escrituras que nos ayudan a ver cómo el sufrimiento y las dificultades eh, nos dan una perspectiva de lo eterno diferente. Cuando hablamos de lo eterno nos referimos a esas promesas que tenemos más allá uh -huh. de la muerte y que también como Dios ha prometido sostenernos. Yo sé que el sufrimiento y las dificultades en muchos de nuestros contextos es visto como eh, solamente es visto como el enemigo el enemigo destruyendo mis planes o el enemigo interfiriendo eso fue el enemigo pero cuando usted estudia la escritura y, y en este episodio no, no lo vamos a ver en abundancia lo, lo agotaremos en otra ocasión nosotros vamos a ver textos una y otra vez donde Dios de una manera u otra ha orquestado situaciones en nuestra vida para ayudarnos a crecer no es la manera que nos gusta pero es la manera de Dios y uh -huh. es buena uh -huh. es agradable y es perfecta. Yo creo que esas son algunas de las cosas que podemos decir con respecto a, a, al crecimiento, sabiendo que todo esto no es para la gloria de nosotros. Mm -mm. Eh, todo esto es para traer gloria al nombre de Dios. Y que ya sea que tú estés ahora mismo introduciendo... <risa> eh, sí introduciéndote a alguna iglesia ya sea que tú estás ahora mismo empezando a estudiar y a conocer más de la palabra ya sea que tú estás empezando a obedecer y a hacer la voluntad de Dios ya sea que tú tengas hermanos que Dios ha puesto a tu alrededor mm. que te van a servir para santificarte o estás en medio de sufrimiento recuerda que todo esto es Dios formando, tallando el carácter de Cristo en ti para la gloria de Él, mm. no para la gloria tuya y va a ser de testimonio para ti pero también va a ser de testimonio, testimonio para los que te rodean
0: se acabó el tiempo, te robaste como dos minutos. Eso, Amén. eso, 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 eso es válido. Bueno, bueno, lo dejamos aquí o seguimos.
1: Sí, lo dejamos aquí. Yo creo que podemos empezar una nueva serie a partir del próximo episodio. Sí, así.
0: hemos estado hablando acerca de convicciones que han marcado el andar de nuestra familia en nuestro andar como creyentes individuales, como esposos, como padres. Y así como comenzamos esta mini pequeñitísima serie de dos episodios acerca de simplemente una pregunta que tú puedes hacerte con tu cónyuge, puedes hacerte con tus hijos, detenerte y preguntarte ¿Qué está, qué está Dios haciendo? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo está Dios formando el carácter eh, de Cristo en mí? Asimismo entonces queremos animarte en los próximos episodios a que ustedes puedan reflexionar ¿Cuáles son las convicciones? que hemos venido desarrollando juntos como familia. Así que queremos compartir las nuestras con ustedes para animarlos a abrazar a estas claro. o para desarrollar las suyas. Eh.
1: Y recuerden que pueden enviarnos también algunas preguntas con respecto a lo que nosotros eh, desarrollamos en cada uno de estos episodios. Que el Señor les bendiga. Recuerden que puede tener una copia del libro. Una, <ríe> una vida,
0: vida al más. revés. Y síganos en las redes sociales así... Esto es lo más largo que puede existir. El podcast de Los Gómez. Lo, lo puede buscar a sí mismo. Y ahí también nos, nos puede enviar un correo. El podcast de Los Gómez, arroba Gmail.
1: Sintonícenos en Radio Eternidad, viernes a las 5 de la tarde. Que el Señor le bendiga y nos vemos en otro episodio eh, del podcast de Los Gómez. Bye.